2: 大家好，欢迎收听。好啊，就来玩吧。我是今天主持人，是不是？大家觉得说今天主持人好像换成一个男生了，对不对？<笑>那其实我是今天的来宾哈、
1: 啊。嗨，大家好，我是 M 马德林。<笑>今天很开心有一个新的开场。
0: <笑>大家好，我一开始就要笑到不行。我是 Wwitch， 大家可以听到刚刚一开始哦，就有一个那个很年轻的声音这样子，而且还是。是男生，<笑>好好，我就觉得啊，我、哦、兴奋，好兴奋，我们又有一个，我们又有一个新的尝试，呃，我们要稍微来介绍一下，今天呢，来到我们节目的特别来宾，他是盛华法律事务所的陈玉为律师，然后呢，为什么会有这么样的特别来宾来上我们的节目，主要呢是因为。听众朋友，如果有听过我们前面很多集，我们有一位特别来宾上了我们节目好几集了，对不对？<笑>我们的最美造物主，对，呃，玉维跟我们的那个好朋友翠芝，就是我们最近的那一集是什么？自驾欧游欧洲，对，欧洲自驾游，他就是我们 Rose 的那个翠芝的。准女婿，啊、對,对对，准女婿，准女婿，对对对对对。呃，所以呢，今天这一集主要是因为，据说我们这位年轻的律师，呃，对于我们这个 podcast， 尤其是我们这个年龄做 podcast， 觉得很好奇，<笑>所以我们就我们就想了一个那个说，好啊，那你反过来访问我们好了。嗯，所以今天一开始就是他的开场。
1: 对，其实我蛮欣赏玉伟，就是主动跟这个丈母娘提起， oh. 希望能够到节目当中。其实我们也非常欢迎年轻人能够主动提案，我觉得有时候可以是熟领跟青年人不一样的一种对接，跟不一样角度的一个对谈， oh. 就蛮有意思哦。所以今天很开心，欢迎玉伟来到我们节目当中。待会儿呢，就把主持棒交给你，发话权啊，提、oh. 问权就在你身上， oh. 所以你可以勇敢的提问。Oh.
2: 好，我尽量努力。好。<笑>好，我职业是律师啊。我相信大家，如果平常如果在看法庭剧的时候，应该会知道律师平常的工作可能就是去法庭上诉讼啊，或是他们会觉得说我们呃很喜欢跟别人争是非啊、吵架啊等等。对，其实有一部分是正确，有一部分是错误啦。那。基本上，其实我们简单来说，就是在帮大家处理他们目前遇到的问题的一个职业。我其实平常处理民事案件或家事案件居多。那我平常除了事务所的案件之外，也有在很多地方，比如说社区啊，或是公会啊，或是里办公处。等等，那提供法律的课程讲座，让大家知道一些基本的法律常识，或是也是会提供这个免费法律咨询服务、哦、这样子。对，然后我介绍到这里、哦。对对对，我今天我不要
1: 再提问，<笑>我们把那个法律的留到第二集。
2: 对对，法律的留到第二集好了。我们今天可能完全的重点就是放在以前一直都是两位主持的 M 和 W 大姐的身上，那今天就是换我来当这个。主持棒的工作，那可能很多听众也会想要去多了解你们两个。今天有这个荣幸来到这个节目，让我来访问你们，太好了。那我一开始听到这个我的准丈母这件事的时候，哎，就会蛮好奇，就是说 p o d c a s e 通常是可能很多人会觉得是年轻人爱听的听节目的这个管道，因为在过去的这个传统媒体的时代，可能都是要透过。电视啊，或是一般的广播电台啊，等等。那当然说 p a r k a s t 可能是从这两三年才开始新兴的一个广播节目啦，这样子，所以会想要了解说，哎，你们什么东西想要去做这个 p a r k a s t 然后为什么会是想要走首领的这个议题，而不是说哎其他议题这样子？我们会想要了解这件事。
0: 其实我们为什么会做 podcast？ 那个我要请誉为那个、今天节目结束之后，你可以再回头去听一下我们好啊的前面的两三集。我访问 M， 我跟 M 访问我，就是谈一谈我们哦了解。Oh, 然后还有一集，其实呃做的就是我们为什么会有这一集。不过我想可以回答你一些东西是。因为我们做这个节目已经做了两年半了、oh. 从一开始我们锁定所谓的首熟族群，是因为我们自己已经在这个阶段，然后我们就想说，我们最了解的会是谁呢？当然是我们跟我们大概有差不多年龄的这些人。那我们也听了一些就是 podcast 的节目，其实 podcast 的节目，我觉得它的范围很广，它真的是无所不包。然后对象当然也是一样的，不过大家可能因为因为你比较年轻，所以你大概你接触的那个面大概都是说怎么。就是年轻人，然后会可能嗯、哦呃，我不晓得你之前听 p o c k e t s 的是在，比如说你是在开车的时候听呢，还是特别在说什么休息的时候啊，没没事就这样播一个广播在那边那个，你是什么时候会听这个东西？其
2: 实大部分应该是开车或是在捷运上的时候，对，的确是通勤，然后可能想要无聊的时候有个声音可以听广播这样子，对对对,对、嗯，没错。嗯嗯嗯
0: 对啊，那我们的节目的呃听众，其实跟我们的年龄真的是蛮接近的，因为我们一开始通常做这个节目都会是从身边的朋友开始，然后慢慢慢慢往外推。我收到的一些回馈的讯息，发现说他们听节目的时候，可能有时候是深夜，有时候是在。在做家事的时候，呃、很重要的一点是，台湾现在其实就是开始进入到高龄化。像我们这一个族群的人，其实人数是多的
2: 。哦、呃，了解，是啊，好像看今年的投票状况，的确也是这样，就是说，<笑>对，就是中生代或是更往上面的老年的世代，投票率真的是非常高了。所以，其实，在台湾的人口中，的确慢慢的走向高龄化社会这样子，所以。哎，那 W 姐你意思是说，你会是想要想要分享自己的生活，给更多这个族群的人可以去大家聊聊天，分享彼此的生活的管道这样子。
0: 嗯，一开始我们当然是找自己最熟悉的，可是我们这两年半来，其实我们访谈了很多的人，嗯、然后发现我们的怎么讲，我们的节目里面。其实包括的范围也很广，就是什么食衣住行娱乐都有，哦，还蛮有趣
2: 的，还蛮有趣的。所以我们
0: 在做这个节目的过程里面，我觉得也拓展了我们很多的不同的视野，嗯
2: ，可以反而学习更多的事情啊，这样子是
0: 对，让生
1: 活变得更有趣。那我想我这個部分的话，一开始做 Parkes， 其实我自己也是学广播电视，我觉得是一种圆梦啦，就是圆之前早期想要从事广播电台的工作的梦。有 Pockets 这个平台出现的时候，我都觉得这这对我来讲是一个很大的福音哦。那我觉得透过这个 Pockets 的主持，我觉得真的就是把我们自己生命的经验，或者是我们在平常生活当中的学习，能够有机会有管道分享出去。因为我们延续我们之前都是在基金会当讲师的这样的工作，然后延续下来，我觉得我们里面有很多内在的，或者是我们时时在带领的一线其他的姐妹们，他们的一些生命的历程，我觉得我们内在是很丰沛的，所以透过这个 p o c k e t 能够分享给更多人，我觉得也是很喜悦的事情
2: 。哦，了解了解。那那我我会想蛮想知道就，就说最开始做 p o c k e t 最初期会遇到。你们觉得最大的困难是什么
1: ？的确是还蛮多困难的，真的啊，蛮
2: 多困难。比如说硬体设备吗？或者找来宾这些硬體
1: ,硬体的学习，我覺得找来宾还好。主要是硬体的学习，因为其实我们做 p a c k e t s 的时候，刚好是那时候应该算是疫情的开端吧。那、嗯、其实先说我们的录制的形态，第一次我们找了一个录音室。录完第一次之后呢，没想到疫情开始大爆发，嗯、所以我们就不可能再去那个录音室去录制，所以就开始在网络上找找看有没有可以免费的，然后远端录制的软体。那于是就开始找，开始爬文、YouTube 学，然后所以自己一直爬文，不断的学，一直撞墙，一直撞墙
2: 、欸。那你们真的很认真哎、欸
1: ，很认真，真的很认真,真,認真学
2: 习的。<笑>对
1: ，录完之后还有个动作是剪辑嘛。剪辑的部分，我们也没有资金，所以就还是得靠自己。再来爬稳，找找看有没有免费的这个剪辑软体。那找到之后，又开始重新，又开始学，不断的学，不断的揣。然后其实这个花了很多的时间跟心血在上面，再一步一步的这样子去走走出来。嗯，至少现在还可以。<笑>
0: 你在讲话的时候，我突然间想到，好像人家那个有一首歌叫《一失再失，做不成再试一再一
1: 下》<笑>一下，的确是<笑>对，因为尤尤其是像我们这个时代，老实说，我们对那个数位三 C 的东西不是那么的熟悉，没有那种数位脑，所以对这个东西，我们的学习的那个速度啊，或者是说那个艰难程度会比较大一些。但是我就觉得这也是一个潜能大开发，没想到说哇，真的就是不要放弃，之后什么也都学会了。那这个部分好像我觉得也鼓励到我们的一些首领朋友哎、欸，所以他们有些跟我说，他们也很想要做 p a c k a g e 试试看，甚至有的年龄比我大的。嗯，哎，玉文的声音我听不到，没有声音了，奇怪
0: ，<笑>没有声音了
1: ，哎、欸，对，没有声音了。因为你看那个接头，接、欸、头有没有接好
0: ？你现在有听得到郁伟声音吗？没有听到吧？
1: 我听不到，我听不到。听众朋友，我们现在录制是透过 Room， 然后我们现在三方在对话当中，现在那个郁伟主持人的声音我们听不到了，这个就是。回应一下他刚刚对我们的提问是我们在制作的时候遇到什么难题？这个平台上面的一些不可控的问题也是我们遇到的难题之一，所以我们不断的要反复去解决。好，所以再确认一下玉维的声音在不在？哎
2: ，喂，哦，有了
0: ，有了，有了，有了,有了,有了，有了，有了，了<笑>，可能是接缝掉。
2: 可能啊，我看用最粗暴的方式就是重新再连一次就好了
1: 。OK OK， <笑>好那是我刚刚说话声音，你有听到吗
2: ？有有有，刚刚这个 M 解释说，就是我们马上就遇到一个现成的问题，然后要赶快临时去解决。<笑>的确
1: ，对，就常常不同的平台有不同平台的问题，就是马上你看，好写实哦。
2: 是啊，是啊，哎、欸，那我蛮好奇一件事，就是说你们对做 p o d c a s e 这件事，你们对流量会有得失心吗？这样子
1: ，欸、还是会觉得说没有
2: ？不能说没有。没有<笑>那那那你们如果看到，比如说你们看到这礼拜流量是还好，你们会不会就是赶快去催老公啊，老公的同事或小孩的同学，赶<笑>快去听一下这样子
1: ？这个好像是比较早期。<笑>哦，比较早期会遇到的是早期比较会去看那个后面流量了。我个人啦、啊，后来我就没有那么去关注
0: 。好，我要补充我的部分是，呃，我自己也是新闻媒体人出身。我跟 M 两个人其实都是媒体是是是。那我是做记者的，我自己知道说，在当记者的时候跟现在我要推我自己的节目，那我必须要用很多种。方式，除了刚刚讲的说周边的人啊，你你哎你你一定要帮我赶快按赞追踪啊，然后你怎么样你怎么样的，然后我们其实这这两年半来，我们想了很多方法，就是有的时候会想说啊，那我们来搞个什么？我们曾经搞过一个周年庆，对不对？我们一个周年，我们这个。对我们一周年的活动，然后就是线上活动、嗯，然后还想了一些小游戏在线上玩，然后最后我们给来宾的赠礼是那个 t 的贴图，嗯、哦，对，可爱吧？就是我们会想一些这种方式来让大家可以一直维持大家对于收听我们的 podcast 的那种热度。然后另外一个部分是，这其实我们自己也在想，像我们一开始用的是 FB 的粉砖。哦、oh. ，我们近一年来发现 ，FB 的粉砖的触及率很低。对，就是他不知道用什么样的方式可以过滤掉有些东西。就是他，我想他是希望你你订广告，所以那个对，就是你要定广告，你没有定广告的话，它的触及率就非常低。所以我们就要变成是、oh. 除了我们的粉砖之外，我们还要用我们的 FB 也不断的。呃，不断的同样一集，我们可能要上两三次。像我我的方式是因为，呃，刚刚 M 提到的，他是负责剪辑啊这个部分的，那我做的部分是文案，所以之后的就是在我们节目完成之后要上架的时候，呃，里面的那些文字啊什么的，然后还有在 FB 上面的 p 抛文。这些东西主要是我在做，所以我就用记者的概念来做这件事情。就是我第一次发的时候是一个正式的，好像一个抛文；第二次发的时候，我就会找，比如说我们的来宾有一些有趣的照片啊，或者是什么，我就会一次、两次、三次，不断地再重新、重新贴这个文，让这个文可以就是可以扩
2: 展开来。
0: 对，用照片来吸引一些。不同的人这样子，然后或者是从不同的点切入。那有的时候，呃，其实我们也做过，就是也有做过广告啊、嗯。但是我们发现那个广告对我们来讲是一个压力，因为其实我们根本不知道它的受众。我们做了几次，发现那个广告的受众不是我们想要想要推的方向
2: ，就是反而来了很多你不认识的人或莫名其妙的人。那他可能没办法实时增加你的流量，他们就是来安赞或是来。华夏而已
0: 、嗯，也不是，还有一些奇怪的那个，最近跟那个 F B 上的那种诈骗的那个也很多。<笑>哦，
2: 对对对对，<笑> F B 诈骗真的特别多。
0: 我们当然会在乎说我们的那个受众有没有增加，我们的听众群啊，我们的这些那个。可是做到已经今年要迈入第三年，然后我我有时候在想说我自己啦，那个 M 的压力会比较大，因为他工作比较多，我我工作没有那么多，所以我就想说，哎，这个节目就这样子结束也很可惜，我想要让他也许有一些什么样的转型或者是什么，让他可以成为一个，嗯。一个可以常态又不那么给我们那么大压力的的一个节目哦， oh. 所以我们其实这半年来，我们已经变成两个礼拜才播一集了，已经有开始、oh, yeah. 调整我们自己，因为我觉得我们两个都压力太大
2: 。哦、oh, ，因为你们平常有自己的工作，那之后才要再做这个 podcast。你们的受众主要是目标是放在也是首领的阶层吗？还是说其他阶层也有可能？
1: 对，主要可能就是在熟龄，当然就是我我们各自接触的一些领域，可能在我们的课程现场当中也会有不同年龄层的呃朋友。那我们有时候也会自然的做一点宣传，比方说可能在我的课程当中有大学生，我知道有一些学生有在听，他不见得会在 FB 上面跟我们互动，但是因为我们讲的议题不是大部分年轻人可能会有兴趣的。所以我觉得我们受众应该还是在青壮世代会比较多一些。了
2: 解了解，我还是今天也先进入我其他房杠的问题，<笑>不然
0: 他其
2: 他对，那我也另外跟两位姐<笑>还有这个观众朋友也讲一下，其实我蛮多案件是做家事案件的啦，所以就是家事案件呃会碰到很多有关于家庭问题。那不管是子女的，或者是这个婚姻的这样子，所以我觉得我今天也很荣幸来到这个节目，来跟 M G N W 姐来聊一下，就是有关于你们对家庭的看法。因为其实我其实最常碰到的家事案件，我想大家一定一开始就想到，一定就是离婚这样子。那所以其实我其实今年四月要结婚啊，可是我之前挣扎了。蛮长的时间，因为我觉得说，哎，怎么那么多人在面离婚？那我真的要去踏入这件<笑>这件事吗？这样子，所以所以我会蛮想了解说，你们一开始结婚的时候对婚姻的想象是什么？这样子，那哎，那你们你们目前跟先生结婚大概结婚多久了？哎，我我也想了解一下。
1: 目前你先回答，我先算一下。
0: <笑>我今年一月结婚满四十一年，
2: 四十一年哦。<笑>
0: <笑>你看玉伟的表情，嘴好,好想说，我十岁就这样了。对<笑>，我自己都想一想，觉得很可怕。就是我刚觉得玉文问开始的那个挺好的，就是现在离婚率这么高，其实其实不有不是只有台湾离婚率高哎、欸。你看我们像在看欧美的影集的时候，就觉得好像他们。就是他们的离婚是一个很普遍的事情，离婚再嫁，离婚再结婚啊什么的。其实我这些年常常到大陆，我这些年常常到大陆，然后我也发现他们的很离婚的情况也很多。所以我就变成了少数民族了，就是结婚四十一年了，这么奇怪
1: 。哦，坚
0: 持力很高。那<笑>也很奇妙。不过说实话。你问大概十个人，有八个有我我相信有七八个人都会告诉你说，在他结婚的这么多年当中，他有无数回想要离婚的念头。
2: <笑>所以,、哦、所以
0: 对，所以就是这种念头会不会让我对结婚啊，对婚姻会会怎么样子那种那个？我我觉得是这样哦，就刚开始走入婚姻的时候，其实完全没有，完全没有任何想太多。我们那个年代，我没有
2: 想太多，呃，对
0: ，就是，好像是,就是说
2: 年纪到了就要做这件事啦，这样子，就是
0: 顺流，没有人逼我、欸，哎，我我那时候我我还很怀疑，我会，我有一次问我妈说，哎、欸，你们为什么那个时候就会答应我结婚啦？然后你们是不是怕我那个等下怀孕了，然后没有人要认领那个孩子？我妈就骂我说三八，然后我我想一想，其实就是。就是好像觉得大家都是这样，你到走到了那个时间点，然后又有一个固定的交往的对象，好像自然而然就走进了婚姻，没有多想。嗯、呃，所以一开始我没有多想什么就结婚了，就觉得好像要结婚
2: 。啊、大概是几岁结婚
0: 的？<笑>我结婚的时候二十三岁。哦，二十三岁。啊，所以这样这这样年龄就把它加起来，二十三快二十四，对，差不多。
2: 那你们结婚之后？那个时候你们两个都是有在工作吗
0: ？对对，我一直都有在工作。我我是我跟我先生都是记者，我们俩、哦、都是记者
2: ，所以对是在同一家公司。
0: 嗯、呃，你们是办公室恋情吗？刚开始是,是办
2: 公室恋、哦、刚开始是好好好，了解了解
0: 。后来后来他就他跳槽了
2: ，嗯，哦，后来跳槽了，后来就异地恋情这样子。那你们之后一定。呃，会有生小孩的规划吗？你们那时候难道没有去一个讨论，是说，哎、欸，生生小孩可能要花时间照顾他，那经济压力可能也会比较大，那是不是要有一个人去当家庭主妇？那另外一个就是工作，主要做经济来源这样子？你们那时候会有这样讨论吗
0: ？没有，好像
1: 也没有哎，都没有，<笑>没有对不对？对呀、啊，好像没有哎、欸，就还是继续工作啊。主要主要照顾孩子，老实说还是女性这个角色比较多。呃，我的状态是这样子，我是在出版社工作嘛，我现在是在跟这个电视台有关产业的一个录音室工作。那。生了孩子之后呢，我也带给保姆照顾了。可是呢，那个当妈妈的会有一阵子会很想要照顾自己的孩子，然后不太放心把孩子放在保姆那里，尤其是看到那个宝宝就是泪眼婆娑的时候。所以我记得我有一阵子是。大概有一年还是两年，我就是暂时停止工作，回来照顾孩子。那那个部分的那个经济压力呢，我也好像没有说让我先生全部承受，反而是我会用这个接。接 case 的方式，当售后主在家一边育儿一边呃一边赚钱。我们的方式是这样子的模式。那在过一阵子之后，发现呃女性这边的这个经济好像不是能够那么支撑自己的一些开销或者生活的用度的时候，我又会很自主的再去重新再找工作，所以又在投入工作。所以我两个女儿大概都是这样子这样反复的形态，停了又去找，停了又去找。那我觉得对女性来讲是一个很大的挑战。然后，呃，调整的这个程度是要很大的
2: 。那我想了解各自的小孩目前是几岁了
1: ？我的孩子一个是二十七岁，一个是二十一岁
2: 。哦，二十七，一个也在工作，一个还在
0: 还在读书吗？对对对，还在
2: 读书。那那 W 大姐呢 ？W 大姐呢，我两
0: 个我两个儿子都三十好几啊。呃然后两个人目前都在工作， oh. 没有结婚
2: ，都还没有结婚，对，了解了解。那我哎，我我蛮想就是了解一个议题，就是说你们对跟小孩相处的这个看法，因为因为其实我现在也是常常跟我的未婚妻的、啊、未婚妻在讨论说，以后小孩要怎么跟他们沟通和教育，比如说，所以我们可能会模拟很多。自己的场景这样子，比如说、欸，他们到青少年的时候，后来有一天回来，然后跟我说，他、欸、突然手上多了一个刺青了，还是什么之类的，<笑><笑>我该怎么办？我我最喜欢跟我未婚妻讨论的事情是呃。他如果跟我说，哎、欸，其实他可能是同性恋的话，那我要我要跟他说什么这样子？其实我们很喜欢模拟多场景啊。对我没有说刺青或同性不好，只是我相信在各个家庭一定都会遇到这个方面的问题，就是说，哎、欸，小孩跟你目前的想法有点不太一样的时候，那你们会是怎么跟他沟通这样子
0: ？我觉得那个回到父母亲的心态耶，就是我,我想嗯。应该这样讲，以我来讲，我我是一个，我是一个比较开放思考的人，所以我，我我常常在带孩子的过程里面，我会回想我自己年轻的时候，在那个阶段，我的心情，我的父母怎么跟我互动，然后我的我的情绪感受是什么，然后我会用这个样子的心态去看我的孩子，那我这个时候跟我孩子说什么？有没有用？因为如果我跟他说了没有用，那只会让我们的关系不好，所以我可能就会先放下来我的期待、我的想法、我的主观意识，我会去等待他去听他说：“哎，你为什么这样做这个决定？你为什么想要这样做？”那他会多说一点，然后我在听他说的话的时候。我就会去问他说：“这样子你会开心吗？或者是你这样子你会觉得好吗？你这样子你会，你,你后悔了吗？”嗯，
2: 我我是
0: 用这种方式。<笑>现在啦，就是这这大概我我其实觉得养孩子的
2: 过程就是学习那那。那 W 姐，那我蛮想蛮想知道一件事，就是说你现在回想起来，你跟你小孩子以前发生过最大的冲突是什么？是什么事件？那你现在到现在还印象深刻的
0: ？嗯、哦，最大的冲突，我想大概大部分的人都是在青春期的时候吧。我我儿子其中一个孩子在高中的阶段要呃要休学，
2: 对，哦，要休学，他为什么要休学？他就
0: 开始，他就开始不起床上课，就是他其实都有一些前兆的，然后他开始做这些事情。那后来有一天，我突然发现一件事情，就是。因为他唯一能够用的方式就是他不跟我说话，他不跟我说话。Oh, okay. 那当他不跟我说话的时候，我就发现说，哦，好，那我想了很久，就是我用了很多种很多种方式，他都不回应我，然后我就想，为什么他不回应我？原来我在跟他对话，在跟他互动的时候，我一直想的都是要去说服他。然后我就那一个瞬间，当我明白说我是从我想要说服他的这个出发点去跟他说话，他永远都不会打我，所以我就决定，我放下我所有的期待，我唯一的我唯一想要的就是你跟我说话，嗯、就是所以我的意思是说
2: ，再有通了
0: ，对，我的意思是说，当我的孩子愿意跟我说话的时候，一切就有可能。所以，我从孩子身上学习到的就是放下自己的期待，真正的去倾听他
2: 。哦，了解。那 M 米姐呢？艾姐，你如果现在想到你跟小孩子最大的冲突，你会想到什么？好像突然也想不出来。<笑>突然想<笑>没
0: 有冲突了
2: 。都没有冲突了，而且二十一岁的那个大学生现在也是乖乖的这样子，都不会跟爸妈吵架
1: 。嗯、呃，我觉得。我觉得现在孩子本来就很有自己的想法嘛，我有时候反倒很欣赏我女儿的想法。呃，这个老大跟老二，我们两个都女儿嘛，我都觉得他们有我小时候没有的那种帅气，然后那一种很自主的那个性格。我有时候真的是蛮欣赏他们，而且我我觉得有时候他们比我更有勇气。我是一个乖乖牌长大的妈妈，所以当我遇到台子的那种呃表现出来跟我以前比较不一样的时候，我会自己去做一点调节。然后我当然开始的时候会有点冲击，但是我不会马上去处理，或者是马上就要。一定要去改变它。我觉得我会跟 Which 一样，就是我可能会先停下来，然后制造一个可以对话的空间，真的去听听他们，他们要表达的是什么，会不会有一些是我自己的盲点？那我觉得也不是一开始我就可以这么有智慧，真的就是从学习跟一些。不一样的摩擦当中，慢慢我们觉得一直都有在进行所谓父母效能这种学习，然后这个过程当中，让自己更加的能够呃游刃有余，然后更加的能够是去听听看他到底在表达什么。有时候我也会说出我自己的观点。那至于呃要不要采纳我的观点，我觉得就是孩子的学习，那就是一种课题分离嘛。比方说你说刺青这件事情， oh. 老师说。我个人对刺青这件事情我，我我也没有那么认同啦、啊。但是我觉得要看刺青的大小跟部位是在哪里，我有不会像早期这么的这么的古板，一定都不行。但我也会跟他们讲说，这个刺青的优劣在哪里。那我当然会是希望他们不要做这件事。那那如果说他们真的很有兴趣的话，我也会想说，哎、欸，那你的想法是什么？为什么我想去做这件事啊？那如果没有那么笃定一定要做这件事的话，如果你想要试试看，那你可以用刺青天使来贴贴看。我想这也是一种一种尝试，这样子
2: 。呃，了解了解。哎、欸，我先回到婚姻这个话题好了。我先回到这个话题。Oh? 你们一开始在结婚的时候，<笑>你们觉得说，哎、欸，你们会有点像。一开始结年轻结婚的时候会有点像，呃，比如说类似童话故事一样，觉得说，哎、欸，他就是我的白马王子，然后我们会过得蛮幸福快乐的日子啊，就算没有幸福快乐，也会大家也会彼此磨合，然后过得还不错。你们会不会是是这样想的？一开始结婚的时候？
0: 我告诉你，我最爱看，我最爱看的就是这些什么故事啊。然后像比如说，像最近这一段时间，我最喜欢看那种圣诞片，就是圣诞节，知吗？然后都是那种很美好的，就其实真的有一点点像那种所有的结局都会是好的那种结局。就是我我自己的内在会有这样子的那种，呃，算是一种期待吧、啊。所以我想结婚的那个时候是真的，虽然没有多想什么，可是。都觉得好像，嗯，他应该会是好的那种感觉。<笑>只是结婚了以后，真的发现说，哦、啊，天哪，原来这个世界就是这个样子，是完全，嗯、你就要回到生活，回到，尤其是我觉得我们的传统文化里面很多东西，对于对于一个在工作的女性来讲，其实是。承担的压力是很大的，
2: 嗯
0: ，我们的传统文化要求对女性的期待跟要求，然后跟嗯文化里面的很多的约束，
1: 我应该也是带着一种希望感走入婚姻。我总觉得，我总觉得就是未来充满希望，即使说有时候在交往当中，有时候会看到好像彼此有一些价值观不太。不太合适哎、欸，可是我约
2: 啊，对
1: 对对，然后有些想法啊，好像南辕北辙哎、欸，然后我就想说，没关系，嗯，大概都还不错、嗯，一定会越来越好的，因为我早期也是喜欢看那种爱情小说、爱情片，所以还是有带点梦幻，所然后真的是在这个现实的家庭当中。好像我觉得我们每个人在走入婚姻之后，从云端回到了这个俗世。但我觉得这个过程当中也不是说都没有甜蜜，嗯、呃，在反而是在生活当中有更多可以学习的地方。那当然也会有是高高低低、起起落落。那就像刚维奇有说，我们大概每一对夫妻的内在当中，可能都会呐喊好多次要离婚、要离婚。甚至有一婚姻专家说。呃，真正经得起考验的婚姻是每个夫妻在里面已经呐喊说我要离婚好几百次，甚至上千次，可是依然依然还是能够携手去面对那个摩擦，所以那个磨合的功夫，我觉得是人生需要去学习的功课。所以如果说问我说，哎、欸，如果回到最初，你会不会选择走入婚姻？我觉得我会耶，我还是会，但是我会选择比较晚婚一点。就是交往再久一点，然后我更清楚知道我对于婚姻实质的样貌，我应该要准备好我什么样子的一个心态，或者我可以观察我的这个 partner 到底合不合适一起洗手走入婚姻，所以我不会那么早婚。了解
0: 。你最后你真正想问的是什么，玉为？
1: <笑>真
2: 的想问的是什么？我真的想问的是。哎、欸，应该是会比较想要听到，那有没有那种具体的事件是说啊，这个真的，比如说你们可能跟先生会吵过很多次架嘛，可是吵这次的时候，你你你内心又想说，哎、欸、哎、欸，这次可能真的有可能我会离婚哦之类的，你们有没有类似的经验？这、就是什么具体的这个导火线是在婚姻关系中是蛮大的，然后是会造成蛮大的裂痕，你们有没有这样的？想法
0: ，我其实觉得吵架这件事情要两个人才吵，前没有两个铜板不会想嘛，对不对？好，我觉得吵架这件事情是要两个人才吵得起来。那什么东西会导致离婚？对我来讲，我觉得是态度，还有你的价值观。我自己发现说，价值观这件事情在婚姻。在婚姻要走下去的这很长的路里面，它会不断的出现。可是你知道见得说两个人的价值观不一样的时候，这两个人也会吵架。因为我们的文化常常都会有一方会是隐忍的，一方会隐忍，然后一方会吵不起来，嗯、然后就默默的隔了一段时间就，就好像就过去了。可是他会不断的遇到这些价值观的挑战。这些价值观来自于我们的原生家庭，来自于我们的社会，来自于像我，我结婚这么多年，在这个过程里面，其实我我自己发现说，我已经跟当年的我是不一样的我。那我我想要说的是，你可以问我什么东西维系了我在这个婚姻里面走到今天，想想了无数回还没有离婚，是因为我我想要说的是，因为我有我常常会认真想说。我会不会在选择这样子的一个人？他的价值观跟我不一样，可是会让我走下去的原因是，我们其实有很多东西是相同的。那当我们在有冲突的时候，你会想到说，我跟他完全不一样，为什么我会嫁给这个人？可是实际上，我冷静下来、理智下来去思考这件事情，我为什么会选择他？我会发现说，其实他跟我的某一些的某一些的东西是相同的。我们还是有很多相同的价值观，所以这很有趣了。我先生对我来讲，我们两个就是完全两个世界的人，就是我我自己一直觉得说很有趣。我们两个完全不，那以前的人就会说这两个人会互补，那可是这个互补很难了，你知道吗？两个人的那个完全不一样的时候，那个互补是很困难。那我是敏感型的人，所以我就会不断的在那种内在冲突里面。去拉扯，嗯，然后可是我自己问了我自己无数回，我为什么还停留在这里？我为什么还会能够走到今天？是因为我回头想想，我再选择可能会选择同样的人家，就是、嗯、<笑>我就欣赏这种特质的人，然后我就不欣赏某一种特质的人。那那这所以这是我的问题，不是他对方的问题，嗯。然后我要说的另外一个部分是，其实我我常常看我先生的某一些的那个，我对于他是很敬佩的，就是他是有一些他执着的理想，我敬佩他的理想，然后我也愿意成全他的那个理想，这件事情很奇妙啊，所以你说感情啊，这种婚姻生活其实没有什么绝对，而是你自己要回过头来在自己的。内在去问自己：说你真正要什么？如果你觉得这样子真的是你受不了了，你觉得这种价值观落差这么大，我们太痛苦了。到到了已经到了八十岁了，我还要这么痛苦下去吗？好，再见。<笑>对，还是说，哎、欸，我我去想一想，这个是我的选择，我有没有后悔过我这个选择？嗯，不晓得有没有回答到你，但是我,我自己其实这这些年就常常在整理自己啊，我也常常这样想。对，
2: <笑>我觉得还不错，因为就是说，呃，应该是说你在吵架当下，你当然会充满很多不理性或情感面的因素这样子，但呃，争吵过后，你还是会是想要以理性的想法，是说，哎，我们走过这么多年，有没有什么相同的点？那他的某些保留的点，我还是很欣赏的，你还是会对他的这些点去。这个想要去支持他这样子，然后这这些相同点，还有你你喜欢他的这个点，也是你目前现在维持婚姻的一个很重要的原因跟连接啦，这样子。对，因为因为我觉得是，哎、欸，其实如果我们很多年轻人在谈这些感情上是，那、啊、其实，呃，我们可能会比较觉得是说。哎，可能我就是喜欢他，或是说一些，就是没办法很深入的去了解说这个我们跟对方的相处状况啦。可是很多人，我一开始会遇到的说法是说，婚姻你你要去讲感情，你要去培养他。可是其实婚姻，我觉得也要去讲讲现实，就是我跟他现实上到底。合不合得起来，而不是只是单纯的，哎、欸，我对他有好感，我对他很喜欢，我对他个性很喜欢而已。对，我我觉得我们如果真的要真要进入婚姻的话，我们要实质上去探讨说我们我们生活上能不能一起去相处，能不能一起去生活，这样子。对，所以其实这很多事情都是现实的问题。那现实的问题就会牵涉到子女的教养问题，或是财产的收入的状况，还有要怎么花费。其实对，那我觉得现实的问题，假设我跟我未婚妻这是能 m a 的，那我们就能走得下去
1: 。因为是不是四月份要结婚了，对不对？对我其实很好奇，<笑>你提出的这些仿纲啊，你是不是对于这个走入婚姻，你有一些期待或者是一些害怕？或者是担心的地方，这也会回应到你这个提纲
2: 。应该老实讲，就是说，现实我目前遇到的人中，结婚很多年的其实不常见。<笑>所以
1: 在你的 c a s 当中吗？还是生活当中？生活当中
2: ，我发现，比如说结婚很久人都有各自的生活形态，那我也会，可是所以我也会蛮想了解，说你们对婚姻的。想法这样子，哎、欸，比如说我爸妈，其实我爸妈也是结婚了三十几年了，那他们以前也很常争吵。那我爸妈对要不要离婚还是什么想法？他、啊、其实他们以前也想过很多次，然后就是说应该是不会做这件事。觉得他们之间的感情，我会比较偏向用革命情感来形容，因为他们以前就是可能要养小孩赚钱，那培养出来革命情感，让他们连接在一起。现在我觉得一辈子都不会去分开，目前啊，我都不会去分开这样子，而是革命情感去堆叠的，还有这个这个呃，生活上他们的互相。共同一起生活这这些点去堆叠起来，他们已经没有像以前那种什么说彼此互相喜欢的这种感情，而更多的是革命情感和生活上的情感呐、啊，应该是这样子。呃，所以我其实，在做律师这个职业，我除了在帮他们办案之外，我当然也是在观察他们到底。他们的生活到底是到底是怎样？对啊，因为你们一开始就是当然是很喜欢对方啊，才结婚的。你可能很多人没有想太多，然后直接结婚了。那现在要踏入离婚，其实家事案件最长就是跟当事人在聊他们婚姻的状况，因为其实他们大部分都在都在抒发他们感情啊。其实我们很多时间的时候不是在讲案件的证据或细节而是在而是在讲他的。他的想法跟感情有，然后到现在我也终于要结婚了，我现在也是有点错啊错啊这样子，
1: 错啊错啊。那你对婚姻的期待呢
2: ？我对婚姻的期待是，因为我其实跟很多人都是这样讲啊，就是我觉得结婚这件事应应该是我跟我老婆就是有点类似开公司的合伙人，对，那我们一起要经营这个公司，合伙人其实，在我们法律上就是。连带责任嘛，共同共有财产，就是说，意思就是说，今天我们赚钱或是赔钱，那都是要一起负担的。我们当然是会希望这个家越来越好，因为我们彼此都是合伙人，这样让希望这个家越来越好、啊。那当这个家遇到困难的时候，我们也必须一起承担呐、啊。就是一起这个概念是是蛮重要的，对，呃，所以今天他如果我讲个比较现实一点的，就是比如说他如果今天。比如说，哎，比如说我现在未婚妻她也在工作，那她的工作当然也会，可能以后我们各自的收入也会一起应用在我们各自的生活。那假设说她有一天这个生病了之类的，哎，她没办法工作了，对，那我觉得身为合伙人的的义务就还是要继续把他一起，就是一起向前走，对对对 ，cover 他，而不是说很现实的去说，哎，那我们。哎，我们解散好了<笑>之类的，对对对对对。呃，因为其实我在跟未婚妻、哎、交往之前，我其实也有几段恋情。那我以前的恋情经验都是说，真的就是我喜欢他，然后就这样在一起。然后其实很多人个性真的很不合，这样子。对，然后我也遇过一些可能。跟我价值观根本完全不一样的，啊，我们还是男女朋友。然后现在想起来，完全不知道我当初在干嘛，这样子。所以我觉得，我觉得我我为什么会跟他结婚，是因为我觉得，呃，除了价值观之外，而是性情上是稳定的啦。性情上，我们我我跟他性情上都算是很稳定的两个人，那我们可以一起这样走下去，而不是会突然遇到问题。他可能，哎，很多很多人其实很多前面的时候。很好的时候就很好，那遇到问题的时候，他们就是会，呃，会突然变成疯狂或炸开来之类的。对，那其实这样心情就不太稳定
1: ，大概是这样。OK， 哦、oh, ，今天真的是很高兴，就是能够请玉伟到我们节目当中，然后由他来访问我们，不屈终于实现了我们的愿
0: 望了，被访问的愿望。<笑>我觉得下次还要换一些不同的主持人来。<笑>对对对，其实我们很多话想说
1: ，真的真的可以哦。然后下次如果有关于像法律上面的，或者我们想了解的，我们也其实可以持续请郁维律师过来跟我们聊一聊。对，所以下一集我们就会继续请盛华法律事务所的陈玉维律师来到我们的节目当中，也是我们的好朋友的准女婿，哈哈
0: 继续来。好 ，OK。今天这一集真的是非常非常的特别，而且这一集录制的已经破了我们的记录了。<笑>我不晓得那个之后 M 要怎么剪，<笑>然后我们大家就等着看吧。<笑>然后期待下
1: 回见喽，下回见喽，拜拜。
2: 拜拜。